0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mein Name ist Pusatiam, hallo und herzlich willkommen
0: Am eindrücklichsten war ein Gespräch mit einem, einem Medienanwalt der mir klar gesagt hat ich solle nicht öffentlich darüber sprechen der Druck sei zu groß für mich, Ich führte daran zerbrechen am Ende bin ich zum Schluss gekommen, dass er recht hat
1: vor zehn Jahren hat Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger erstmals öffentlich gemacht nach seiner Karriere, dass er schwul ist. Seitdem hat sich in Deutschland kein Nationalspieler mehr geoutet. Heute ist eine Doku bei Amazon Prime erschienen und sie heißt Das letzte Tabu. Wir sehen,
0: wir Schwule können doch nicht äh, Fußballer sein, das ist doch viel zu ruppig. Darum haben wir im Männerfußball psychologisch so ein Problem damit, weil es ein Tabu ist. Es ist eine Form der Andersartigkeit, wie sie eben nicht akzeptiert war.
1: Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft ein Problem mit Homosexuellen hat. Es ist der Fußball, nicht die Gesellschaft. Es geht um verschiedene Fälle, verschiedene Geschichten des Coming-outs im Männer. Profifußball. Mich hat auch das weltweit erste Coming Out des schwarzen britischen Spielers Justin Fashionow tief berührt. Den haben wir gerade gehört zum Schluss. Eine traurige, tragische Geschichte. Er war aktiver Spieler, hat sich 1990 in einer Talkshow in England geoutet, galt als sehr klug, intellektuell und nahm sich dann aber acht Jahre später das Leben. Und es gibt bis heute weltweit nur sieben aktive Fußballspieler, die sich geoutet haben. Ich empfand diese Doku als unheimlich bereichernd, vielschichtig und berührend. Markus Obern gilt als zweiter weltweit geouteter Fußballprofi in der Geschichte des Fußballs und ist auch Teil der Doku. Mit ihm spreche ich jetzt herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
1: Sie sind in der DDE aufgewachsen, durchliefen Fußballnationalmannschaften, verschiedene Altersklassen, galten als enorm großes Talent, aber haben sich dann, so sagen Sie es in der Doku, für das Leben und gegen ihren Traum mit Anfang 20 entschieden. Nehmen Sie uns ein bisschen mit. Wie war das damals für Sie?
0: Das war eine schwierige Entscheidung, weil ich war Anfang 20, hatte alle Möglichkeiten. Es war kurz nach der deutschen Wiedervereinigung. Das heißt, dann konnte man auch reisen und international spielen. Aber ich war innerlich kaputt, fertig. Ich hatte mit Depressionen zu kämpfen. Wir hatten Doping, Mobbing, ich hatte Gewalt und Missbrauch vorher erlebt und dann sich noch verstecken, verleugnen zu müssen als Person mit seiner Liebe, Leidenschaft und Partnerschaft, das sind ganz wichtige Dinge. Und ich habe das alles nicht verstanden, was mit mir passierte. Da ging es wirklich ums Überleben. Und der Fußball sollte mir eigentlich helfen. Ich meine, ich bin als Kind praktisch auf so eine DDR-Sportschule gekommen. Große Ehre gewesen mit Olympiasiegern, Weltmeisterinnen aus anderen Sportarten auf einer Schule. Toll, aber die Rahmenbedingungen waren so schlecht. Ähm, trotzdem habe ich mich sieben Jahre da durchgekämpft. Ähm, und es wäre schöner gewesen, wenn ich mich hätte offen zeigen können, wie alle anderen auch, dass man sich verliebt, dann Liebeskummer hat, man mit Leuten sprechen kann. Aber niemand war da. Ich konnte mit niemandem sprechen. Und diese Isolierung, dieses Alleinsein, das war halt ganz schlimm und schwierig. Trotzdem durchgehalten, trotzdem Nationalmannschaft, kurz vorm Sprung die zweite Bundesliga. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht äh, angesichts der Rahmenbedingungen. Und die Entscheidung war dementsprechend schwer, aber richtig. Äh, denn äh, ein Spiegel 90 Minuten, ein ganzes Leben 90 Jahre.
1: Was mich auch sehr berührt hat, wie Sie in der Dokumentation beschreiben, dass Ihre Gesten, Mimiken und Aussagen kontrolliert haben. Das klingt nach einem enormen Energieverlust. Wie ging es Ihnen denn dann damals mit dieser Entscheidung? Konnten Sie sich trotzdem weiterhin für Fußball interessieren?
0: Das ist völlig richtig. Der Energieverlust war enorm. Also dieses im Detail sich verstecken, verbiegen, und verbiegen. Gestik, Mimik abstellen, sich sehr zu psychologisieren praktisch und zu kontrollieren wie eine Person, die über einen steht und ständig wie eine Marionette gestaltet und steuert. Also es war sehr unangenehm. Ähm, ja, trotzdem war mir das wert, Fußball zu spielen, was mich so begeistert hat. Aber als ich mich dann, also als ich mich dann aber dazu entschloss, mich zu befreien, das bedeutete, aus der Fußballwelt rauszugehen, wurden Energien frei. Also, Da ging es darum, sich zu entdecken, seine Wünsche, auch was an blöden Sachen in der Vergangenheit passiert ist. Es war also viel Aufarbeitung, das war steinig, nicht so schön auch, aber die Aufarbeitung war unglaublich wichtig, um im Hier und Jetzt zu leben, zu sich zu kommen. Das ist ja auch das, was ich heute weitergebe, wie das Ganze geht, was ist wesentlich im Leben und was auch nicht, an was orientiere ich mich. Und das war so wichtig, das zu Beginn. Das hätte ich auch gerne in der, innerhalb des Fußballs gemacht. Da hätte ich eine Anleitung gebraucht oder Personen, Leute, die mir helfen. Und so habe ich es dann alleine in die Hand genommen und viele angesammelt gesammelt und habe dann in Mailand gelebt, bin nach Neapel zum Studieren, habe sechs Jahre mit behinderten Menschen gearbeitet, Künstlerinnen, war weiter fußballerisch unterwegs. In Neapel, zwischen den Palazzis, in Mailand in einem kleinen Team, in Hamburg, in Berlin, auf den Malediven mit Muslimen Fußball spielen, das ist auch interessant. Da lernt man Leben kennen. Also Fußball ist mehr als jetzt nur Spitzensport, sondern in der Weltsprache. Man kriegt überall Kontakt und das habe ich dann auch genutzt. Und von daher hat der Fußball mir doch noch viel gebracht.
1: Das klingt schön. Ja, Sie haben auch, das sagen Sie so schön, immer wieder überlebt, sich 2007 geoutet. Aber es ist nach wie vor eine persönliche Geschichte, die deutlich macht, wie immens groß der Druck im Männerfußball ist. Was meinen Sie? Sie arbeiten ja auch heute unter anderem als Projektleiter der Kampagne Sports Free im Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft. Warum ist das bis heute so, vor allem im männlichen Fußball?
0: Ja, es hat ja seine Geschichte. Also äh, Homosexualität, vor allem männliche Homosexualität, stand unter Strafe ähm, über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast, kann man sagen. Und von daher hat sich das so rein entwickelt, in, vor allen Dingen in diese Bereiche, die jetzt von naja, toxischer, ähm, unangenehmer Männlichkeit dominiert waren. Ich meine, das ist eine große Frage, was ist Männlichkeit, was ist Menschlichkeit? Und ja, diese tradierten Werte, Statussymbole, diese traditionellen Werte von früher, die halten sich länger, glaube ich. Ob sie nun gut sind oder nicht gut. Aber eben sich zu verstecken als Schwuler, um dieses Thema mal zu nehmen, ist halt so weitergegeben worden. Man hat sich daran gewöhnt. Und jetzt scheint es so, als sei es unmöglich. Ist es aber nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, und auch der Einstellung eines Updates vielleicht. Ich denke, dass wir schon weiter sind, als viele denken, als wir denken. Und dieses Update zu vollziehen, dass die Leute im Fußball auch äh, weiter dazu sind, weltoffener, ähm, fortschrittlich, kraftvoll und äh, Viele auch überhaupt gar kein Problem mit äh, verschiedenen Liebesformen, Sexuellen Geschlechtsidentitäten haben. Dieses Update ist vielleicht auch Teil des Projektes. Hm.
1: Und äh, genau, wie war es für Sie, Teil des Projektes zu sein in dieser Doku? Sie haben sie sicherlich auch gesehen jetzt im Nachklapp. Wie fühlt sich das für Sie an?
0: Also das war auch für mich bewegend und berührend, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mehrfach Gänsehaut, also... Natürlich auch, weil ich jetzt persönlich dabei bin, betroffen bin. Aber ich glaube, der Film ist auch schon beeindruckend. Und ja, es macht mich auch stolz, Teil des Films zu sein, weil unglaublich mutige Aktivisten, Aktivistinnen dabei sind, von denen ich echt meinen Hut ziehe. Und es ist einfach ist eine Ehre, dabei zu
1: sein. Und was würden Sie sagen? Gibt es einen Appell? Was hat der Männerfußball bis heute eventuell nicht begriffen? Was hat er versäumt?
0: Ich glaube, dass da gute Personen unterwegs sind mittlerweile. Es ist nicht mehr das Gleiche wie vor 20 Jahren. Also ich bin ja mit allen Bundesliga-Vereinen in Kontakt. Und da habe ich wirklich gute, teilweise begeisternde Gespräche geführt. Sehr progressiv, sehr proaktiv, offenstehend zu dem Thema. Und ich glaube, dazu braucht es eine Aktualisierung, ein Update, dass der Fußball vielleicht gar nicht so das, das Problem damit hat, wie wir denken, es melden sich auch Leute aus der Fußballwelt, die sich im Projekt outen wollen. Mittlerweile gibt es da Zusagen, wenn man so will, aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus Deutschland. Und es scheint so eine Art Schnittstelle zu sein, die es bisher noch nicht gab. Und deswegen bin ich da auch optimistisch. Und es gibt keinen Grund, nicht optimistisch zu sein.
1: Sagt Markus Urban, der erste Ex-Profi-Fußballer in Deutschland, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat. Sehen Sie auch in der Doku bei Amazon Prime. Das letzte Tabu heißt sie und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sehr
0: gerne, war mir eine Freude.
1: Und für mehr Kompressorinhalte einfach unseren Podcast abonnieren.